0: Dzień dobry Państwu, w siódmym już wykładzie z cyklu Jan Paweł II na nowo odczytany ksiądz profesor Robert Skrzypczak opowie nam o Encyklice Dominum et vivificantem Zapraszam. 18 maja 1986 roku wyszła kolejna piąta encyklika napisana przez papieża Jana Pawła II. Dzień jego urodzin a jednocześnie czas szczególny dla Kościoła, bo to było zesłanie Ducha Świętego, uroczystość obchodzona w Kościele, a jednocześnie także czas szczególny przypadający na, na dzieje Kościoła, dzieje pontyfikatu. Rok wcześniej, 2 czerwca, Ojciec Święty napisał tekst ważny, encyklikę dotyczącą świętych Cyryla i Metodego dlatego że Europa centralna, Europa wschodnia żyjąca pod brzemieniem komunizmu zaczyna się budzić, odradzać. Rok później na uroczystości związane z działalnością świętych Cyryla i metodego do ówczesnej Czechosłowacji, Ojciec Święty mimo, że jest zaproszony nie będzie mógł przyjechać, ale jego list zostanie odczytany przez kardynała Tomaszka. Zacznie się dziać coś nowego, pewien ferment ogarniający nie tylko Kościół, ale także społeczeństwa żyjące pod jarzmem ateistyczne, ateistycznej dyktatury w naszej części Europy. Jednocześnie także dzieje się dużo niesamowitych, zaskakujących wydarzeń. Choćby 19 sierpień 1985 rok Jan Paweł II w Kasablance przemawia do 80 tysięcy młodych muzułmanów zebranych na stadionie. Także 24 listopada Ojciec Święty zwołuje specjalny synod poświęcony odczytaniu na nowo przesłania Soboru Watkańskiego II. Ten synod nie będzie tylko wymianą zwykłą myśli, ale jakby małą repliką Soboru. To znaczy będzie w podobny sposób przebiegał jak sam Sobór w fazie przygotowawczej, potem liturgicznej, następnie także w pracy w grupach. 13 kwietnia 86 roku Ojciec Święty po raz pierwszy w znanej nam historii papiestwa przekroczy mur Synagogi Rzymskiej Zwracając się do Żydów, słynnym zwrotem określeniem starsi bracia w wierze. I po wydaniu już encykliki poświęconej Duchowi Świętemu dojdzie 27 października do niemniej słynnego, może jeszcze bardziej słynnego spotkania w Asyżu, przedstawicieli największych religii świata zaproszonych przez Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitw o pokój. Zatem encyklika poświęcona Duchowi Świętemu jest jakby szczególnym momentem samoświadomości Kościoła dotyczącym roli, znaczenia, misji Ducha Świętego w tym właśnie momencie, jaki przeżywa Kościół i świat. Potrzeba było takiej pogłębionej refleksji dotyczącej Ducha Świętego, zwłaszcza w kontekście 20 lat wcześniej zakończonego Soboru Watkańskiego II. Na Soborze Karol Wojtyła brał czynny udział jako jeden z ojców Kościoła. Jak dzisiaj się okazuje był ostatnim ojcem soborowym, który został wyniesiony na tron Piotrowy. Sobór był momentem szczególnej łaski. Sam Karol Wojtyła nazywał go seminarium Ducha Świętego. Myśmy przeżyli coś w rodzaju małej Pięćdziesiątnicy zresztą intencją. Jana XXIII, który otwierał Sobór, było, żeby Kościół przeżył coś w rodzaju nowego zesłania Ducha Świętego. Nie przez przypadek właśnie. Ojciec Święty wybrał datę uroczystości zesłania Ducha Świętego na opublikowanie swojej encykliki dotyczącej roli, znaczenia, misji Parakleta. Tą encykliką także Ojciec Święty dopinał jakby w jedną klamrę m, pewien tryptyk związany ze swoimi wypowiedziami w encyklikach dotyczący działania Boga jako Trójcy Świętej. Po encyklice poświęconej Chrystusowi jako Odkupicielowi Człowieka, Redemptor hominis, a także po encyklice dedykowanej Miłosierdziu Bożemu, która podkreślała Ojcostwo, Boga, Dives in Misericordia, Bóg bogaty w miłosierdzie, przyszła kolej na dokument, który podda głębokiej refleksji działanie, rolę, osobowość trzeciej osoby Trójcy Świętej, Ducha Świętego. Idea jedynego Boga, Trójcy Świętej, Ojca i Synia Ducha Świętego, to jest pierwszy i najważniejszy dogmat chrześcijaństwa, wiodąca prawda wiary. Bóg nie jest samotnikiem, Bóg nie jest pojedynczym absolutem, ale jest miłością osób, jest boską ekspresją wzajemności, osobami, które łączone są więzami dawania się i przyjmowania. Teologia to nazywa perychorezą. A z drugiej strony temat, Boga jako Trójcy Świętej jest tematem wciąż mało zrozumianym, także przez samych katolików. W czasach trwania Soboru Watykańskiego II, jeden z jego ekspertów, czołowych teologów w XX wieku, Karl Ranner, mówił nawet z przekąsem, że gdyby usunąć z wielu książek czy katechizmów pojęcie Trójcy Świętej, to i tak wielu katolików by być może nawet nie zwróciło na to uwagi. Pan Bóg często występuje w liczbie pojedynczej, jest traktowany jako jedna osoba, jeden byt, albo też jedno pojęcie. Natomiast Trójca Święta, która działa jako Ojciec, Syn, Duch Święty, jest wciąż nieustannie trwającą nowością. Nie tylko dla katolików, ale także wyzwaniem dla wszystkich ludzi na świecie. No dość powiedzieć, że Tajemnica Trójcy Świętej to jest nieustanny kamień zgorszenia i niezgody naszej choćby z wyznawcami judaizmu. Trudno im się pogodzić z tym, jakoby Adonaje Had, Bóg, który jest jeden, miał mieć Syna. Nie mówiąc już o muzułmanach, którzy absolutnie odrzucają treść objawienia Bożego w chrześcijaństwie, nie mogąc także zaakceptować pojęcia innego jak Boga, który jest niedosięgłym, niedostępnym, samotnym, jedynym absolutem. Trwały także wtedy spory teologiczne ciągle dotyczące Ducha Świętego. Spór trwający wieki całe o pochodzenie Ducha Świętego, czy od Ojca, czy od Ojca i Syna, spór trwający między chrześcijańskim wschodem i zachodem i nowy spór, który został wywołany tak zwaną teologią pluralizmu religijnego, teologią, która rozpoczęła swoją karierę na, na końcu XX wieku, teologię, która oddzielała posłannictwo Jezusa Chrystusa od misji Ducha Świętego jakoby Duch Święty był tajemniczym pneumą wchodzącym w jakąś pustkę między odwiecznym Słowem Boga a historyczną manifestacją Jezusa Chrystusa jakby był tym, który ma uzasadnić w teologii pluralizmu religijnego równość czy równoważność różnych innych tradycji religijnych. Ten spór Jan Paweł II podejmował ten spór, ale nie angażował się w niego jakby pierwszorzędnie. Dla Jana Pawła II myśl poświęcona Duchowi Świętemu będzie dotyczyła przede wszystkim jego misji, jego roli. Dlaczego Duch Święty jest ważny? Żeby przesłanie Jezusa Chrystusa nie stało się tylko y, czymś, co dochodzi do nas w przeszłości. Jakie znaczenie ma Duch Święty dla życia Kościoła, dla jego ewangelizacji, dla jego żywotności? Czy Duch Święty ma dzisiaj coś do zaproponowania każdemu człowiekowi światu? To są te pytania, które które podejmował Jan Paweł II świadomy zresztą, że świat zapomniał o Duchu Świętym, skierował się jakby swoim zainteresowaniem ku własnym inicjatywom, ku własnej kreatywności. Człowiek jest skupiony na sobie samym, pochylony na sobą samym, dlatego też nie widzi Ducha Świętego, nie dostrzega go dlatego, że jakby stracił zmysły, stracił zapotrzebowanie na kontakt na spotkanie z tą właśnie boską rzeczywistością. Dlatego też e, ważnym elementem encykliki e, Dominum et Vivificantem będzie najpierw e, pokazanie jakby samej istoty Ducha Świętego, że Duch Święty jako trzecia osoba Trójcy Świętej jest osobowym darem. Na tym polega jego istota. A z drugiej strony także Wskazanie na bardzo ważny z dzisiejszego także punktu widzenia, punktu, w jakim znajduje się świat, ludzkość, w jakim znajduje się także Kościół w swojej misji, w wyzwaniach, przed którymi stoi. To znaczy podkreślenie pewnej szczególnej roli, pewnego szczególnego znaczenia Ducha Świętego jako tego, który przyjdzie, aby przekonywać ludzi. To jest wewnętrzny mistrz, nauczyciel. To jest ktoś, kto dysponuje jakby kodem dostępu do człowieka. Jest w stanie nawiązać kontakt z głębią ludzką, z ludzką duchowością. Kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, i o sądzie, powiedział Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, ten temat podejmie i obdarzy szczególną refleksją Jan Paweł II. Jan Paweł II także, jak się okaże w treści encykliki, ten dokument napisał już myśląc o ważnym, o ważnej cezurze, która czeka Kościół w jego dziejach, to znaczy wejście w trzecie tysiąclecie. Tego, czego potrzebuje Kościół, patrząc na swoją przyszłość, a także jakby rozeznając kondycję w jakiej znajdujemy się my wierzący a także ludzie niewierzący i zmieniające się ciągle proporcje między światem wiary a światem ateizmu, obojętności religijnej, apostazji Jan Paweł II zdawał sobie sprawę że potrzebujemy również słowa Boga dotyczącego pewnej jeszcze innej roli Ducha Świętego, mianowicie tego, który jest świadkiem i strażnikiem nadziei Psalm mówi, Co ja pocznę, jeśli mnie opuści nadzieja? Nadzieja nie jest tylko cnotą, nie jest tylko charakterem jakimś naszego nastawienia do rzeczywistości, do, do przyszłości, ale jest treścią, jakby działania trzeciej osoby boskiej, Ducha Świętego. Duch Święty jako strażnik nadziei, on nas będzie prowadził ku jutru, ku przyszłości Kościoła Świata. Spróbujmy teraz zanurzyć się głębiej w piątą, wspaniałą, przepiękną encyklikę Jana Pawła II poświęconą Duchowi Świętemu jako Panu i Ożywicielowi. W tej encyklice Ojciec Święty napisał takie szczególne zdanie. Cytuję. U szczytu mesjańskiego posłannictwa Jezusa Duch Święty staje się obecny w pośrodku tajemnicy paschalnej, w pełni swojej boskiej podmiotowości jako ten, który sam ma dalej prowadzić zbawsze dzieło, zakorzenione w ofierze krzyża. Bez wątpienia dzieło to zostaje przez Jezusa zlecone ludziom, apostołom, kościołowi. Niemniej w ludziach i przez ludzi Duch Święty pozostaje pierwszym i nadrzędnym podmiotem jego urzeczywistnienia w duszy człowieka i w dziejach świata. 42 punkt omawianej encykliki i w tym punkcie znajdujemy coś podkreślonego bardzo bardzo istotnego. Bowiem Duch Święty wkracza na arenę dziejów można było powiedzieć zostaje poproszony na scenę w momencie szczególnie istotnym, w momencie, kiedy Chrystus dokonuje swojej paschy, czyli przechodzi z tego świata do Ojca, konfrontuje się z grzechem, czyli z postawą odrzucenia Boga przez człowieka, z dramatem wywołanym przez konsekwencje tego odrzucenia. Chrystus, który idzie na krzyż, aby zniszczyć grzech i śmierć, i żeby poprzez swoje zmartwychwstanie w sobie, w swoim ciele, otworzyć jak wyłom w murze drogę, dostęp dla nas wszystkich do życia wiecznego, w tym momencie właśnie pojawia się Duch Święty. Duch Święty, który podejmuje swoją misję, wspierając Jezusa Chrystusa w tym paschalnym przechodzeniu, ale jednocześnie sprawiając, że to przechodzenie, ta Pascha, będzie trwała nadal w ludzkiej egzystencji, w życiu Kościoła. Ostatni sobór, w którym brał udział Karol Wojtyła, a także papieże ostatniego okresu Kościoła, bardzo często wracają do tego tematu. Mianowicie potrzeba wrócić do korzeni nauczania chrześcijańskiego o Duchu Świętym. Papież Paweł VI, 7 lat po zakończeniu Soboru, w czasie jednej z audiencji powiedział coś takiego. Po chrystologii, a zwłaszcza eklezjologii Soboru, winno nastąpić nowe studium i nowy kult Ducha Świętego. Właśnie jako nieodzowne dopełnienie nauczania soborowego. Mamy więc do czynienia w tym momencie myśli chrześcijańskiej zachodniej jakby z problemem pewnego zapomnienia o Duchu Świętym. Powody tego zapomnienia, tych powodów jest wiele, ale można byłoby podkreślić przynajmniej dwa. Jeden to zredukowanie roli Ducha Świętego do instytucji. Jako gwaranta zapewniającego konieczność tychże instytucji. Element charyzmatyczny, poprzez który się, przejawia się Duch Święty, został jakby przyćmiony poprzez instytucje. Duch Święty y, służy do uzasadniania poczynań i wiodącej roli hierarchii. Drugi powód tkwi jakby w samej wizji Trójcy Świętej. Mianowicie w myśli zachodniej dominuje myśl, że jeśli Bóg interweniuje w dzieje świata i człowieka, to interweniuje jakby w, w całości jako Trójca Święta, od strony swojej istoty. Mało jest podkreślane znaczenie, rola, jaką odgrywa każda z poszczególnych osób w dziejach spawienia. Jakby ten element, te dwa elementy sprawiały, składały się na to, że Duch Święty był często traktowany jako pewna ozdoba, dodatek, żeby uzasadnić z jednej strony dobre funkcjonowanie Kościoła, będącego silnie określonego chrystocentrycznie, a więc skupionego na instytucjach powołanych do istnienia przez Chrystusa. Duch Święty miałby instytuc tym instytucjom nadawać wiarygodność i ożywiać, a z drugiej strony gdzieś nikła była ukryta wciąż rola działanie Ducha Świętego za takim właśnie spoglądaniem na Pana Boga nie od strony osobowej, Jego działania tylko od strony istotowej. Cały Bóg, cała Trójca Święta. Sobór Watykański II w tym względzie dokonał wielkiego przełomu. Zwrócił baczną uwagę na osobę, czy też osobowość Ducha Świętego, a szczególnie na podkreślenie Jego misji. Jan Paweł II oceniał nauczanie tego Soboru jako gruntownie pneumatologiczne. Tak napisał w omawianej przez nas encyklice. W okresie posoborowym nastąpiło w ramach pewnego nurtu teologicznego przechylenie akcentów w drugą stronę. Mianowicie z takiego przeakcentowania elementu instytucjonalnego, hierarchicznego, chrystocentrycznego w Kościele, punkt zainteresowania przeniósł się na właśnie taki przechył, czy przeakcentowanie elementu pneumatologicznego. zaczęto w niektórych obszarach podkreślać autonomiczne działanie Ducha Świętego w stosunku do dzieła Chrystusa, jakoby kościół wyłonił się z tego działania czy inicjatywy, którą Duch Święty przejął już po śmierci i zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba Chrystusa. No, takim najbardziej y, 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 symptomatycznym przejawem y, właśnie tego myślenia to było ironiczne stwierdzenie y, teologa Luazi, który mówił, że Chrystus przyszedł głosić Królestwo Niebieskie, a z tego wyszedł mu Kościół. Jakby Kościół nie miał nic wspólnego z samym dziełem, poczynaniami, Słowem Jezusa Chrystusa, tylko był jakby wytworem Ducha Świętego, jak to teologowie nazywają popaschalnym. Papież w swojej encyklice równoważy te aspekty, te akcenty, zwracając uwagę na wspólne, działanie Chrystusa i Ducha Świętego, jakby na zharmonizowanie się tych dwóch misji w dziele zbawienia człowieka. Znane jest zamiłowanie Jana Pawła II do tematów pneumatologicznych. Duch Święty jest tematem, który pojawia się w niemalże wszystkich dokumentach napisanych przez polskiego papieża to jest tym bardziej ważne bo jak spostrzegł słynny biograf Jana Pawła II, George Weigel papież uważa cytuję teraz biografię Weigla papież uważa, że Duch Święty przychodzi do świata ponieważ świat zapomniał o swojej historii świat nie wie skąd pochodzi, co go podtrzymuje ani też gdzie leży jego przeznaczenie, chociaż udaje że wszystko wie Posłanie Ducha Świętego ukazuje światu prawdę o Nim i o Jego historii. Duch Święty jest przede wszystkim osobą boską, która, której znaczenie Ojciec Święty chce na nowo odkryć i ogłosić światu. W tym celu papież jedynie nieznacznie zanurza się w dawne spory teologiczne dotyczące istoty Ducha Świętego, relacji, pochodzenia osób w Trójcy Świętej, bardziej koncentrując się na misji parakleta w odniesieniu do Kościoła i do świata, do człowieka. W tym względzie, jak, jak mówił George Weigel, odpowiadała mu rola wykształconego pasterza pragnącego ożywić w swoim ludzie nabożeństwo do Ducha Świętego, a nie praca profesora starającego się wygrać spór. Odmawiając wyznanie wiary, odwołując się do credo Kościoła Katolickiego, musimy za każdym razem odnieść się do tego, co przed 1600 z górą laty zostało stwierdzone i sformułowane podczas Soboru Powszechnego w Konstantynopolu w 381 roku. Wówczas to właśnie po raz pierwszy wybrzmiały te słowa wierze w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwały, który mówił przez proroków. Właśnie na ten Sobór powołuje się Jan Paweł II aby podkreślić fakt, że właśnie wtedy została dobrze wyjawiona i opisana tajemnica Ducha Świętego, jego pochodzenie od Ojca i potwierdzenie jego jedności i równości w bóstwie wraz z Ojcem i Synem Bożym. Duch Święty zostaje wtedy ogłoszony jako moc Boża, która daje życie. Jest darem osobowym, darem hipostatycznym trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej. Jan Paweł II jako ostateczne źródło swojej refleksji o Duchu Świętym w encyklice yy, przyjmuje, traktuje teksty pochodzące z czwartej Ewangelii napisany przez świętego Jana. Zawiera ona to, co Chrystus powiedział do swoich uczniów, zwłaszcza podczas ostatniej wieczerzy w Wieczerniku, Zapowiadając im z jednej strony swoje odejście, a z drugiej strony rychłe posłanie im ducha świętego. Tam właśnie wtedy wybrzmiały słowa naszego zbawiciela: Ja zaś będę prosił ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze, ducha prawdy. A także, gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy który od Ojca pochodzi. On będzie świadczył o mnie. Papież zauważa też, że w objawieniu biblijnym Ojciec i Duch Święty występują wyraźnie jako osoby. Z jednej strony jedna, odrębna od drugiej i trzeciej. O Duchu Świętym Jezus mówi, posługując się zaimkiem osobowym. On. A równocześnie też podkreśla więzi. Istniejące między y, osobami boskimi, i tak, według Jezusa. Duch od Ojca pochodził. Ojciec daje Ducha. Ojciec posyła Ducha w imię Syna. Duch będzie świadczył o Synu. Syn prosi Ojca o posłanie Ducha pocieszyciela, ale też mówi: Jeżeli odejdę, poślę go do Was. A zatem, jak pisze Ojciec Święty w swojej encyklice Ojciec posyła Ducha Świętego mocą ojcostwa, podobnie jak posłał Syna. Równocześnie zaś Duch zostaje posłany przez Ojca w mocy odkupienia dokonanego przez Chrystusa. I w tym znaczeniu Duch Święty zostaje posłany również przez Syna. Papież mocno podkreśla w swojej encyklice znaczenie odkupienia ludzi w posłaniu Ducha Świętego. Wykazując związek i przyczynowy, ale także związek następstwa tego posłania ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Duch Święty pojawia się na arenie dziejów po i za sprawą odkupienia. Papież w swojej encyklice bardzo mocno chciał podkreślić ten fakt, że Duch Święty wchodzi na arenę dziejów w kontekście dziejącej się Paschy Chrystusa, czyli w kontekście dziejącego się odkupienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Duch Święty przejmuje inicjatywę, pojawia się w chwili, kiedy Chrystus bierze na siebie grzech ludzkości, tego świata. Idzie na krzyż, żeby zniszczyć śmierć i otworzyć w sobie nową drogę, nowy dostęp dla ludzi do życia wiecznego, nieśmiertelnego. Dlatego można byłoby powiedzieć, powiedzieć za Janem Pawłem II, że w swoim życiu wewnętrznym Bóg jest miłością i Duch w swojej istocie nosi właśnie miłość jako najważniejszą cechę, jakby kwintesencję swojej, swojej boskiej istoty. Duch Święty, pisze Jan Paweł II, jest osobowym wyrazem tego bycia miłością. Jest osobą miłością i jest osobą darem. To jest właśnie ten główny pierwszy temat, który wyłania się z encykliki Jana Pawła II. Nawiązuje Ojciec Święty w tym do świętego Tomasza Zakwinu, który twierdził, że przez Ducha Świętego Bóg bytuje na sposób daru. Więc jako wzajemna osobowa wymiana między osobami Duch Święty staje się całkowitym darem, jako osoba miłość, jako osoba dar jest, mówiąc dalej językiem świętego Tomasza Zakwinu, jest darem niestworzonym, jako źródło ludzkiej przemiany, jako źródło przeprowadzenia człowieka ze śmierci do życia, z grzechu, do wolności i w związku z tym jest także twórcą wewnętrznym, autorem tego, co święty Tomas Aquino nazywał łaską stworzoną, czy darem stworzonym, czyli naszą wewnętrzną przemianą, zwycięstwem, które człowiek może odnieść nad grzechem i nad swoją zranioną grzechem naturą, egoizmem. Jan Paweł II rozważając misję Ducha Świętego zestawia więc kategorię osoby boskiej Ducha Świętego z darem. Posłanictwo Ducha Świętego jest zawsze u Jana Pawła II rozważane integralnie z zamysłem, czyli z planami Boga Ojca, a także z dziełem zbawczym Chrystusa oraz z misją, która dzisiaj spoczywa na chrześcijanach, czyli na Kościele. Posłanie Ducha Świętego Jan Paweł II nazywa nowym obdarowaniem ludzkości Duchem Świętym albo też nowym początkiem zbawczego udzielania się Boga w Duchu Świętym. Lecz w dziejach ludzkości pojawia się grzech y, będący przeciwstawieniem się bądź też oporem wyrażonym wobec tego samo udzielenia się, otwarcia się, wyjścia naprzeciw nam Boga. Nie przekreśliło to obecności Ducha Świętego w, w stworzeniu, ale jakby sprowokowało Jego nową interwencję, nową inicjatywę, właśnie tę inicjatywę, która pojawia się w dziejach ludzkości w kontekście Krzyża Chrystusowego zatkniętego na górze Golgocie. To jest bardzo znamienne i bardzo mocno podkreślane. W encyklice Jana Pawła II, że właśnie wydarzenie paschalne Chrystusa staje się kontekstem pojawienia się Ducha Świętego jako osoby i jako dary, daru. Bóg odsłania jakby w Duchu Świętym swoją najgłębszą istotę. Istotą miłości jest nie tyle uczucie, co podarowanie się, uczynienie, ze swojej własnej egzystencji, bezinteresownego daru samego siebie. Duch Święty przychodzi, żeby w nas coś takiego urzeczywistnić, do czegoś takiego nas uzdolnić. Tego człowiek nie jest w stanie sam osiągnąć. Dlaczego? Właśnie o tym będzie traktowała druga część encykliki papieskiej. Duch Święty, jeszcze dopowiem do tego, obejmuje całe życie wszystkie słowa, i działania Jezusa Chrystusa. Każdy Jego czyn jest w jakiś sposób wzmocniony, towarzyszony przez Ducha Świętego. Zwłaszcza w samym wydarzeniu wcielenia, gdzie na Maryję spoczywa Duch Święty. I to mocą Ducha Świętego druga osoba Trójcy Świętej pojawia się na świecie jako Jezus Chrystus. Prawdziwa boska natura łączy się z prawdziwą ludzką naturą w jednej osobie Syna Bożego w łonie Maryi. Jan Paweł II właśnie tę tajemnicę wcielenia, to, co się dzieje na początku w łonie Maryi, potem, co daje początek misji Chrystusa, będzie nazywał zenitem obdarowania. Jakby to jest punkt kulminacyjny tego objawienia się Boga, który przychodzi, żeby się odsłonić. Więcej jeszcze, żeby nawiązać z człowiekiem relację, która stanie się dla człowieka relacją najbardziej korzystną ze wszystkich relacji możliwych na świecie. Relacją, która go obdarzy życiem wiecznym. Dlatego w tym miejscu właśnie pojawia się Duch Święty odsłaniając jakby samą głębię boskiej esencji, boskiej istoty, natury. On jest darem. Pomiędzy Posłaniem Chrystusa i posłaniem Ducha Świętego nie ma żadnej sprzeczności. Te dwie misje łączą się i mm, pokazują w świetle krzyże i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Także Ojciec Święty, posługując się też taką piękną grą słowną, powie w swojej encyklice, że misja Chrystusa jakby wyczerpuje się w dziele odkupienia Natomiast misja Ducha Świętego będzie z tamtej misji czerpać. Będzie jakby czerpać z Chrystusa Jego moc, Jego miłość, Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, żeby to zaaplikować w życie konkretnego człowieka, w życie moje i Twoje. I dochodzimy do drugiego ważnego tematu encykliki. Mianowicie Ojciec Święty przywołuje wypowiedź Jezusa, także z Wieczernika, także z Wielkiego Czwartku, wyjaśniającą dlaczego my potrzebujemy zesłania nam Ducha Świętego. Mianowicie Duch Święty, gdy przyjdzie, powiada Jezus, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jakby istotą działania Ducha Świętego w naszym życiu to jest przekonywanie. Bóg niczego nie wymusza, Bóg niczego nie narzuca. Zawsze miłość Boga spotyka się z wolnością człowieka, który może powiedzieć nie, a może także ocalić siebie i swój świat, mówiąc Bogu swoje tak. Amen. To wszystko jest efektem, owocem jakiegoś y, sławii Amoris, jak to mówił święty Augustyn, czyli mocy przekonującej, tkwiącej w kochaniu. Nikt tak nie kocha jak Bóg, w związku z tym nikt nie potrafi tak bardzo i dogłębnie człowieka przekonać do siebie jak Bóg. No ale oczywiście na drodze do tego, do realizacji tej, tej siły przekonania stoi grzech. Jan Paweł II tłumaczy to w ten sposób. Grzech oznacza w tym tekście niewiarę, z jaką Jezus spotkał się wśród swoich. Odrzucenie Jego posłannictwa, które doprowadziło ludzi do wydania na Niego wyroku śmierci. Kiedy z kolei mówi o sprawiedliwości, Jezus zdaje się mieć na myśli tę ostateczną sprawiedliwość, jaką okaże Mu Ojciec, otaczając Syna swego chwałą zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Idę do Ojca. W kontekście tak rozumianego grzechu i sprawiedliwości z kolei sąd oznacza, że duch prawdy będzie wykazywał winę świata w skazaniu Jezusa na śmierć krzyżową. Jednakże Chrystus nie przyszedł na świat, aby świat ten tylko sądzić i potępić. Przyszedł, aby go zbawić. Przekonywanie o grzechu i sprawiedliwości ma więc na celu zbawienie świata zbawienie człowieka i teraz jeśli chodzi o zrozumienie istoty natury grzechu, co znaczy zgrzeszyć co znaczy żyć w grzechu e e Ojciec Święty w swojej encyklice posługuje się różnymi sposobami wyjaśnienia tego tematu i pisze coś takiego nieposłuszeństwo jako wymiar pierworodny grzechu człowieka oznacza odepchnięcie źródła aby samemu stawać się autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co jest dobre i co złe, w innym miejscu. U korzenia ludzkiego grzechu leży kłamstwo, jako radykalne odrzucenie prawdy, poprzez którą wyraża się miłująca wszechmoc Twórcy, I jeszcze jakby od innej strony. Grzech ludzkiego początku polega na zakłamaniu i odrzuceniu daru oraz miłości. I jeszcze inny fragment? Wezwane, aby uczestniczył w prawdzie i miłości. Uczestnictwo to oznacza życie w zjednoczeniu z Bogiem, który jest życiem wieczym. Człowiek jednakże pod wpływem ojca kłamstwa oderwał się od tego uczestnictwa. Niesie z sobą również pewną podatność w stosunku do tej motywacji, jaka zawiera się w pierwszej namowie do grzechu i motywacji nieustannie ponawianej w ciągu całych dziejów człowieka. Grzech to jakby antysłowo czy Przeciwprawda. Zostaje bowiem zakłamana prawda o tym, kim jest człowiek, jakie są nieprzekraczalne granice jego bytu i wolności. Równocześnie została dogłębnie zakłamana prawda o tym, kim jest Bóg. Bóg Stwórca zostaje postawiony w stan podejrzenia, pisze Jan Paweł II. Głębiej jeszcze, w stan oskarżenia, w świadomości stworzeń, przewrotny geniusz podejrzeń. Stara się on zakłamać samo dobro. A więc grzech to nie jest tak, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, złamanie jakiegoś przykazania, przestąpienie, granic jakiejś normy. To jest coś, co zapada w głębi człowieka w konsekwencji odcięcia się od swojego źródła, jakim jest Pan Bóg, jakim jest boska miłość. Człowiek yy, znajdujący się w sytuacji grzechu, zostaje zamknięty w kręgu strachu przed śmiercią. I z tego powodu popada w niewolę czynienia zła. Tak mówi Słowo Boga, list do hebrajczyków. Właśnie to jest konsekwencją tego, co Jan Paweł II nazwał wtargnięciem grzechu i spowodowaniem brzemiennych skutków. Potrzeba Jezusa żeby ów grzech się zdemaskował. Bo możemy całe życie żyć w sytuacji niewoli, będąc do niej przyzwyczajonymi. Jak to mówiła pewna opowiastka dawna, biblijna, pewien midraż, że wszyscy Izraelici wtedy, za czasów Mojżesza, zostali wezwani, żeby czuwali tamtej nocy, kiedy Bóg będzie przechodził i będzie ich wybawiał. Wszyscy byli zaproszeni wtedy, żeby przygotować się do drogi. Mieli mieć biodra przepasane, pochodnie zapalone. Mimo tego, że wszyscy byli zaproszeni, nie wszyscy tamtej nocy wyszli. Dlaczego? Yy, mistrzowie życia duchowego w Izraelu powiadają, tak się stało dlatego, że mimo, że byli Izraelitami, ich serce stało się już egipskie. To tak jak u Krasickiego w bajce o ptaszku. Mimo, że Klatkę, w której urodził się i wychował, można było otworzyć na, ościecz, na oścież. tak już nie będzie miał potrzeby wydobycia się z niej. Dlatego, że do niewoli można przywyknąć. Można przywyknąć do pewnej strasznie zredukowanej wizji życia. Można całe życie przeżyć w życiu, które nie ma sensu, ze zdeformowanym obrazem samego siebie z zniekształconym obrazem innych ludzi. Ludzie to potwory. Ludzie to st ktoś straszny. Ze zdeformowanym obrazem Pana Boga, od którego trzeba trzymać się na dystans. To jest grzech. On prowadzi człowieka do ontologicznej śmierci. Umiera we mnie coś, coś zostaje zabitego. Grzech według Jana Pawła II to jest dramat ontologiczny i egzystencjalny. Dokonuje się zerwanie relacji między człowiekiem i Bogiem. O tym już mówiła historia pierwszych rodziców w raju. O tym traktowała opowieść o Wieży Babel. To miał na myśli także Jezus, kiedy opowiadał choćby przypowieść o synu marnotrawnym. Destrukcja więzi. To jest skutek powiedzenia Bogu nie. Najpierw zerwana więź z Bogiem, a potem niszczona i dewastowana więź z drugim człowiekiem. Możemy w pewnym momencie odkryć, że jesteśmy skazani na samotność, dlatego że nie potrafimy kochać. Możemy spełniać wiele zachcianek i wiele potrzeb, ale żyć w ziemi wokół wypalonej. Człowiek zachorował na radykalną awitaminozę, Brakuje, mi, brakuje mu witaminy M. Dlatego nie wierzy w miłość. Nie czuje się kochany, nie potrafi kochać. W tej sytuacji staje się niewolnikiem poszukiwania życia na własną rękę. Dlatego zaczyna kierować się albo afektywnym przylgnięciem do rzeczy, albo resentymentem, albo też zaczyna ubóstwiać przedmioty, które miały służyć jego urzeczywistnieniu się w planach bożych. Tak rodzi się kolejna forma niewolnictwa, idolatria. Wewnętrzna śmierć to brak poczucia bycia kochanym. To jest także radykalna niezdolność do pokochania siebie i innych. To jest w konsekwencji tego rodząca się w człowieku wrogość. Do innych, do samego siebie, do spraw boskich. Zrujnowane relacje z innymi. To jest efekt odrzucenia planu Boga. Jakby w grzechu człowiek nie niszczy Boga samego. Bóg jest. Boga nie można zranić. Natomiast zostaje zraniony plan, zamiar Boga w stosunku do człowieka. Zostaje zrujnowane pragnienie Boga, żeby uszczęśliwić człowieka obdarzonego Jego miłością. W tym sensie grzech zawsze uderza w Boga, uderzając, rujnując Jego plany. Dlatego też, podkreśla Jan Paweł II, Bóg podejmuje inicjatywę, żeby ratować człowieka. Pierwszym elementem tej inicjatywy jest konfrontowanie człowieka z własnym grzechem. Potrzebuję, aby ktoś rzucił potężne światło na moje życie, żeby mógł zobaczyć, co to znaczy grzech, na czym polega ta trucizna, w której tkwie. Z tego też powodu apostołowie, kiedy szli głosić Chrystusa, głosić kerygmat, to na początku konfrontowali ludzi z ukrzyżowanym. Pokazywali krzyż i mówili, to jest wasze dzieło. Tego Chrystusa, którego żeście, Przybili rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Tego Chrystusa Bóg wskrzesił z martwych. Postawił po swojej prawicy, uczynił go Panem i Mesjaszem. W tym imieniu, w tym zwycięstwie Chrystusa, w tym zmartwychwstałym otrzymacie antybiotyk Boga. Przebaczenie grzechu, to znaczy zniszczenie go. I właśnie w to dzieło angażuje się Duch Święty. Duch Święty jest nam posłany po to, żeby oświecić naszą rzeczywistość grzechu, aby jednocześnie wskazać nam, poprowadzić nas drogą do tego antybiotyku, jakim jest przebaczenie grzechu, odzyskanie więzi życiodajnej z Bogiem i w związku z tym także możliwość poprzez pojednanie się, przebaczenie, poprzez życzliwość, możliwość odbudowania czy nawiązania nowych relacji z innymi ludźmi. Jakby Duch Święty jest autorem w człowieku tego odkrycia niezwykłego. Możesz kochać, bo czujesz się przez Boga do tego stopnia pokochany. Inicjatywa Boga, i to podkreśla Jan Paweł II, przejawia się w tym, że Chrystus wstępuje w śmierć, aby z niej wyciągnąć zagubionego martwego duchowo człowieka, żeby go na nowo wskrzesić, ożywić, uzdolnić do miłości Boga i miłości drugiego człowieka. Duch Święty, jakby przechodząc przez dzieło odkupienie Jezusa Chrystusa, ma na celu wprowadzić siłę, moc tego odkupienia w życie konkretnego mężczyzny, konkretnej kobiety. Dlatego Jezus mówi, kochajcie się, bo w tej miłości ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami. Miłość i jedność stanie się znakiem rozpoznawczym działania Boga. Czułość w małżeństwie jest na przykład dowodem na to, że w tym związku, w tej parze żyje Duch Święty. Także okrzyk, który był słynny w pierwszych wiekach chrześcijaństw, patrz jak oni się kochają. Stanowi jakiś emblemat, jakiś znak rozpoznawczy wspólnot chrześcijańskich, decydował o ich sile przyciąganie, i ludzie chcieli także otworzyć ucho na kerygmat, na działanie Chrystusa, otworzyć się także na tę formę istnienia, pociągnięci przykładem, świadectwem, tym właśnie pierwszym świadkiem, który pokazuje człowiekowi głębie niewoli, grzechu, a jednocześnie pokazuje sprawiedliwość, Bożą, która objawiła się w Chrystusie. Sprawiedliwość krzyża, doprowadzoną aż do spontanicznie doświadczanej w sobie miłości, aż do nieprzyjaciela. Ten sąd, który Bóg przeprowadza nad światem, żeby uratować swoje dzieci z niewoli diabła i doprowadzić do bliskości z sobą. Duch Święty gwarantuje w Kościele ścisły związek między dobrą nowiną, Ewangelią, a jej skutkiem. Dobrą nowiną i wiarą. To Duch Święty jest w nas tym kimś, kto wzbudza zaufanie wobec Boga. Z jednej strony odpowiada za natchnienie apostoła, a z drugiej strony otwiera ucho i serce słuchaczowi. Zauważali to od samego początku, już apostołowie, na przykład Święty Piotr, kiedy mówił o wizycie w domu Korneliusza, zaledwie wszedłem pod jego dach, zaledwie zacząłem opowiadać sprawę Jezusa, zobaczyłem, że ten sam Duch, który kiedyś na nas począł, zaczynał spoczywać na tych ludziach. Jakże miałem ich nie ochrzcić. Ta ścisła więź Ducha Świętego z ewangelizacją, ze świadectwem, na które zdobywają się wierzący w Chrystusa. Duch Święty jest tym, który rozlewa w sercach ludzi i nadzieję, i świętość. Zaświadcza o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Żadna siła propagandy, żadne środki oddziaływania podprogowego, żadne, żadna uwodząca moc, moc mediów nie jest w stanie dotrzeć do tych martwych miejsc w człowieku, które może ożywić tylko Duch Święty. Jan Paweł II kończy swoją encyklikę nawiązując do perspektywy, którą, która jest przed Kościołem. Kościół jest wezwany do nowej ewangelizacji. Jest to efekt działania Ducha Świętego. Kościół podjął swoje, swoją refleksję nad sobą samym. Eklezja quod dicis de te ipsa na początku Soboru Watkieńskiego II pytali się, zadawali sobie to pytanie ojcowie Sobrowi Kościele, co mówisz o sobie samym? Czym jesteś? Kim jesteś? Odkrycie na nowo powołania chrześcijańskiego, odkrycie na nowo najgłębszych motywów zaniesienia Ewangelii w życie, w środowisko, w kulturę innych ludzi. Bycie, poczucie się posłanym na nowo przez Jezusa Chrystusa w kolejnym pokoleniu. To jest działanie Ducha Świętego. Dlatego też encyklika, którą napisał Jan Paweł II w 1986 roku, 14 lat przed wielkim jubileuszem chrześcijaństwa i 14 lat przed wejściem czy przejściem Kościoła przez bramę trzeciego tysiąclecia, Zawsze, kiedy idziemy w przyszłość, idziemy w niewiadomą. Przyszłość do nas nie należy, nie wiemy, co, się, co nas czeka. Ale to, co jest zawarte, jakby w, 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 w zamierzeniu Ojca Świętego, który przyłożył się do spisania encykliki Domino Edwifikantem, jest wielkie wołanie o nowe zesłanie Ducha Świętego. By mogło to nastąpić, potrzebne jest otwarcie ludzkiego serca wobec daru, wobec samoudzielenia się Boga w Duchu Świętym. Ojciec Świętym pisze w encyklice Celebrowanie przyjścia Chrystusa i otrzymanego w Nim daru życia wiecznego oznacza jednocześnie ogarnąć całe działanie Ducha Świętego, wszystkie Jego powiewy i wszystkie Jego impulsy. Ewangelizacja. Pierwsze zadanie Kościoła, o tym mówi Ojciec Święty w tej encyklice i w, i w kolejnych swoich dokumentach, prowadzi Kościół i człowieka do odnowienia Jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy. Aby misja chrześcijańska w pełni się powiodła, należy ustawicznie odwoływać się w ewangelizacji do Ducha Świętego. Aby trwała w nas nieustannie pięćdziesiątnica. I Ojciec Święty kończy całą tą piękną, głęboką refleksję pneumatologiczną czymś bardzo konkretnym. Pisze na sam koniec: w Naszej trudnej epoce szczególnie potrzebna jest modlitwa, która wprost bądź nie wprost została tchnięta w serce człowieka. Modlitwa, w której duch i oblubienica mówią, przyjdź. Modlitwa, w której strażnikiem nadziei w sercach ludzkich jest Duch Święty. Dziękuję. Sobie.